0: Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist wieder Radio Nachgefragt, eine Sendung von und mit Jehovas Zeugen. Mit Spiritualität zu mehr Lebensqualität, das ist unsere Maxime. Mein Name, Ruben Becker. Ob Mogeln bei der Klassenarbeit, Raubkopien im Internet, Blaumachen auf der Arbeit, Schwarzarbeit, FIFA-Skandal, Steuer-CDs, Abgasskandal. Diese Aufzählung könnte man hier endlos fortsetzen. Wie denken Bochumer über Ehrlichkeit? Dazu gleich mehr. tiefen im Westen,
1: wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt. Tief im Westen, Das Morgen ausgedacht Gefördert wird, was lebt Der beste Simmelbett für Tauben Und ständig auf Koks Aus dem schrebergarten deine Lauf.
0: bescheinigt den Bochumern bereits seit 30 Jahren eine ehrliche Haut. Steht uns dieses Kompliment immer noch zu? Wie denken Bochumer über Ehrlichkeit? Wir haben mal nachgefragt.
2: Sind die Bochumer ehrlich? Hm? Ob die Bochumer ehrlich sind? Ich
0: vermute mal, ich hoffe.
2: Woran merkt man das?
3: Ja, an den freundlichen Gesichtern.
2: <lacht> die klauen nix?
4: Ich hoffe mal nicht.
2: Na gut, Sie sind Bochumer, ne?
4: Nein, ich komme aus Hatting.
2: Na ja gut, dann äh, ist das ein Lob. <lacht> Dankeschön. Sind die Bochumer eine ehrliche Haut? Wir sind vom Bürgerfunk.
3: Weiß ich nicht, ich bin kein Bochumer.
2: Dann bilden Sie sich mal schnell ein Urteil.
3: Aber ich glaube schon, ich, mir <lacht> gefällt es auf jeden Fall in Bochum.
2: Dankeschön. <lacht> sind die Bochumer ehrlich? Ja,
5: auf, ja, ich ja.
2: Der Grönemeier hat doch gesungen, Bochum ist eine ehrliche Haut.
5: Ja. Und?
2: Wie, sieht, wie merkt man das? Klauen wenig.
3: Ja, auf jeden Fall. Sehr
2: viel. Sehr viel wirklich gestohlen.
3: Ja. Sehr viel. Gucken <lacht> Sie sich mal immer um, dann sehen Sie das auch alles.
2: Danke. Oh, die Bochumer haben eine ehrliche Haut, stimmt das? Wir sind vom Bürgerfunk. Ja. Oder merkt man das?
6: <lacht> man merkt das nicht.
2: Wieso? Wenn man das doch so besingt, dann muss man nur dran, irgendwo dran merken, dass die Bochumer ehrlich sind, oder? Ja. Sind sie schon mal beklaut worden? Ja. Also sind die doch nicht so ehrlich? Nee. <lacht> nee da haben sie mich schon beklaut. <lacht> sind die Bochumer ehrlich? Ich hoffe doch. Woran merkt man das? Tja, weiß ich
4: nicht. Also, hat
2: gesungen, Bochum hat eine ehrliche Haut. Ja, das stimmt auch. Ich habe mal eine Frage. Die Bochumer, sind die ehrlich? Ja. Woran merkt man das? Äh,
3: die sagen ihre Meinung.
2: Und äh, wenn man hier so durch die Straße geht, wird man nicht beklaut?
3: Also ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil ich sorge auch dafür, dass mein Geld äh, und alles bei mir bleibt.
2: <lacht> Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Danke auch. So. Tschüss.
0: In führte der Psychologe Robert S. Feldmann von der University of Massachusetts eine Studie zum Thema Lügen durch. Das Ergebnis? 60 Prozent der Erwachsenen lügen in einer zehnminütigen Unterhaltung mindestens einmal. Im Durchschnitt kamen die Probanden auf zwei bis drei Lügen. Somit ist Lügen in der täglichen Konversation gang und gäbe. Aber auch auf anderen Gebieten ist man nicht immer ganz ehrlich. Zum Beispiel, was die Angaben beim Finanzamt betrifft. Im Finanzbezirk Bochum gingen letztes Jahr weit über 300 Selbstanzeigen ein mit einem Bezug zur Schweiz. So das Amt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Bochum. Hanna, du bist hier in Bochum als Bibellehrerin tätig. Möchtest also deinen Mitbürgern den Standpunkt der Bibel näher bringen? Was sagt denn die Bibel zum Thema Ehrlichkeit gegenüber dem Staat? Findet sich da überhaupt ein
4: Hinweis in der Bibel? Auf jeden Fall. Jesus selbst gab da einen ganz entscheidenden Hinweis. Er sagte mal Geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Das sagte er, um die Einstellung seiner Zuhörer zum Zahlen der Steuern zu korrigieren.
0: Das ist ja interessant. Der Begriff Kaiser steht also für den Staat. Aber was meinte Jesus dann mit der Aussage Geb dem Kaiser, was dem Kaiser gehört? Was bedeuten seine Worte für uns heute?
4: Ja, der Staat hat das Recht, Steuern zu verlangen. Und Christen sind verpflichtet, Steuern auch zu zahlen. So einfach ist das. Das meinte Jesus mit den Worten, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Steuern zu zahlen ist also eine biblische Verpflichtung.
0: Also ein bisschen Mogeln bei der Steuererklärung ist nicht?
4: Nee, also für einen Christen sollte das ein Tabu sein.
0: Tja, das ist schon seltsam. Kaum jemand wird gerne angelogen. Trotzdem ist Unehrlichkeit heute weit verbreitet. Auch dem Staat gegenüber. Welche Auswirkungen hat dieser Trend auf die Gesellschaft? Darüber gleich mehr. Oh
7: my goodness, I can't hide it. You just smiled when you walked by me. Oh my goodness, warning signs that no one showed me. Lost control, but please don't hold me back. Gonna go for it. I hope you're ready for it. Oh, oh. Cause I don't know downhill no breaks can't go back now it's
0: Fast jeder kennt das Sprichwort, Lügen haben kurze Beine. Man will damit eigentlich sagen, dass sich Lügen gar nicht lohnt. Die Wahrheit kommt früher oder später doch ans Licht. Trotzdem sind manche der Meinung, mit einer kleinen Unehrlichkeit kommt man immer weiter.
4: Wie viele Notlügen darf sich ein ehrlicher Mensch am Tag leisten? Und Kommen Notlügen für einen ehrlichen Menschen überhaupt in Frage? Äh, zwei, würde ich vielleicht sagen.
0: <lacht> so viel wie nötig.
3: Manchmal schon, klar. Um jemanden zu schützen manchmal auch. Ich würde nein sagen.
0: Was ist denn nun richtig, Hanna? Was meinst du persönlich dazu?
4: Na, Jeder kommt mal in Situationen, wo er versucht ist zu lügen. Und wie wir uns dann verhalten, das zeigt eben, welche Werte für uns wirklich wichtig sind. Lügner brauchen außerdem ein gutes Gedächtnis, denn oft zieht ja eine Lüge die andere nach sich. Und dann kommt es oft vor, dass Lügner sich verplappern und sich um Kopf und Kragen reden. Ja, Und am Ende kommt die Wahrheit dann doch oft ans Licht. Und das hat natürlich unangenehme Folgen. Die kann man sich ersparen, wenn man ehrlich ist.
0: An welche Folgen denkst du da jetzt konkret?
4: Ja, Zum Beispiel zerstört Unehrlichkeit Vertrauen. Vertrauen ist aber die Grundlage für jede zwischenmenschliche Beziehung. Wenn sich zwei Menschen vertrauen, dann fühlen sie sich auch sicher und geborgen. So ein Vertrauen, das entsteht nicht über Nacht. Man muss Zeit miteinander verbringen, Gespräche führen und immer für den anderen da sein. Ein Vertrauensbruch jedoch, der geschieht oft in nur einem Augenblick. Und wenn das Vertrauen erst einmal weg ist, dann ist es echt schwer, das wieder aufzubauen. Hat man also den Freund oder Partner bei einer Lüge erwischt, dann fühlt man sich verletzt, verraten und verkauft. Also durch Unehrlichkeit kann das gute Verhältnis zu Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind, zerstört werden.
0: Interessant, was du da so sagst. Professor Dr. Hans-Werner Bierhoff, der war Lehrstuhlinhaber in der Fakultät für Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum von 1992 bis 2014. Er kam zum gleichen Ergebnis. Er forderte, im Zweifel sollte man auf jeden Fall bei der Wahrheit bleiben. Offenheit und Ehrlichkeit haben in jeder Beziehung einen sehr hohen Wert. Diesen in Frage zu stellen, ist das Dümmste, was man machen kann. Dies konnte man auf der Webseite eines Selbsthilfevereins lesen. Trotzdem ist Unehrlichkeit heute weit verbreitet. Man könnte sagen, Unehrlichkeit ist wie so ein Virus. Wie kann man es denn vermeiden, sich mit Unehrlichkeit zu infizieren? Dazu gleich mehr.
8: This world can be a scary place And so much love goes to waste One moment everything is clear The next it all could disappear We need something to hold on to I wanna be the thing for you Cause you're not in the sun alone My heart has finally found a home. I'm
0: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Dieses bekannte Sprichwort beschreibt die traurigen Folgen von Unehrlichkeit. Doch Lügen ist nur eine Art der Unehrlichkeit. Welche verschiedenen Formen Unehrlichkeit haben kann und was die Bibel dazu sagt, erfahren Sie jetzt. Lügen.
9: Was versteht man darunter?
10: Wer lügt, sagt absichtlich die Unwahrheit. Und das, obwohl der andere ein Recht darauf hat, die Wahrheit zu erfahren. Lügen schließt auch ein, Fakten zu verdrehen, wichtige Details bewusst wegzulassen oder durch Übertreibung einen falschen Eindruck zu erwecken.
9: So passiert es im Alltag.
10: Wenn der Chef nachfragt, ist das Protokoll natürlich schon fertig. Und die neue Frisur des Partners findet man auch ganz toll.
9: Das sagt die Bibel.
10: Als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Bibelbuch Epheser, Kapitel 4, Vers 25
9: Verleumdung. Verleumdung Was versteht man darunter?
10: Falsche und boshafte Äußerungen, die den Ruf eines anderen schädigen.
9: So passiert es im Alltag.
10: Beim Tratsch mit den Kollegen ist der neue Kollege von nebenan nicht nur nervig, sondern auch inkompetent. Und hat den nicht sogar letztens jemand mit der Frau vom Chef gesehen?
9: Das sagt die Bibel.
10: Ein Mann der Intrigen entfesselt ständig Streit und ein Verleumder trennt die miteinander Vertrauten. Bibelbuchsprüche, Kapitel 16, Vers 28.
0: Lügen und Verleumdung, zwei hässliche Gesichter der Unehrlichkeit. Zwei weitere Formen sehen wir uns gleich näher an.
11: falling all these years. Now it's easier for me to see.
0: In unserer heutigen Sendung zum Thema Ehrlichkeit beschäftigen wir uns auch mit Formen der Unehrlichkeit. Zur Lüge und Verleumdung haben wir gerade schon etwas gehört. Jetzt geht es um zwei weitere Gesichter der Unehrlichkeit.
9: Betrug Was versteht man darunter?
10: Ein Betrüger bringt andere um ihr Geld oder ihren Besitz, indem er falsche Angaben macht. Er übervorteilt sie also.
9: So sieht es im Bochum aus.
10: Laut der polizeilichen Kriminalstatistik kam es im Jahr 2014 zu 5.488 Betrugsdelikten. Darunter fallen Kreditkartenbetrug und Warenbetrug.
9: Das sagt die Bibel.
10: Wer den Geringen übervorteilt, hat seinen Erschaffer geschmäht. Wer aber dem Armen Gunst erweist, verherrlicht Gott. Bibelbuch Sprüche, Kapitel 14, Vers 31. Diebstahl. Diebstahl.
9: Was versteht man darunter?
10: sich ohne Erlaubnis etwas nehmen, was einem nicht gehört.
9: So sieht es in Bochum aus.
10: Im Jahr 2014 kam es in Bochum zu insgesamt 7.450 Fällen von Diebstahl. Darunter fallen auch Auto- und Fahrraddiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl, Taschendiebstahl, Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln und Diebstahl an- und aus Kraftfahrzeugen.
9: Das sagt die Bibel.
10: Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern er arbeite vielmehr hart, indem er mit seinen Händen gute Arbeit leiste, damit er etwas habe, um einem Bedürftigen davon abzugeben. Bibelbuch Epheser, Kapitel 4, Vers 28.
0: Betrug und Diebstahl sind ebenfalls eine Form der Unehrlichkeit. Doch nicht jeder, der mal eine Notlüge benutzt, wird später zum Verbrecher. Dennoch wünscht sich jeder Ehrlichkeit im Umgang mit anderen. Und das auch in kleinen Dingen. Doch warum fällt das manchmal so schwer?
12: Sweet the hands there led me to the ground Sweet the voice there makes the sweetest sound And I won't
0: schummeln wir bis zu dem Punkt, der es uns erlaubt, das Selbstbild eines einigermaßen ehrlichen Menschen zu bewahren, meint der Sozialwissenschaftler Dan Airely in seinem Buch »Die halbe Wahrheit ist die beste Lüge, wie wir andere täuschen und uns selbst am meisten. Hanna, du bist in unserer Stadt als Bibellehrerin unterwegs, führst also Hausbesuche durch und leitest Bibelkurse. Und versuchst auf diesem Weg, den Bochumann die Leitlinien der Bibel näher zu bringen. Was sagt denn die Bibel zum Thema Ehrlichkeit? Ist man auch mit der halben Wahrheit noch ein ehrlicher Mensch?
4: Ja, also die Aussage der Bibel ist da schon recht ernüchternd. Wir können zwar andere täuschen und uns selbst sicher auch, aber unserem Schöpfer, dem können wir dann doch nichts vormachen.
0: Aber jetzt mal ehrlich, geht das denn überhaupt? Immer ehrlich sein?
4: Ja, das geht schon. Aber das ist sicher nicht leicht. Die Bibel sagt selbst, das ist ein Kampf.
0: Und das heißt?
4: Ja, es ist zwar ein innerer Kampf, ehrlich zu sein, aber niemand ist zur Unehrlichkeit verdammt. Wir haben die Wahl. Wir müssen diesem Impuls, unehrlich zu sein, nicht nachgeben.
0: Wie kann man denn diesen Kampf deiner Meinung nach gewinnen?
4: Ja, also zunächst mal muss es mir wichtig sein, ehrlich zu sein. So wie man das Aussehen für wichtig hält und man darauf achtet, so muss es mir auch wichtig sein, wie mein wahres Ich aussieht.
0: Aber ist nicht genau das das Problem? Frisur und Kleidungsstil sind ja Sache des persönlichen Geschmacks. Und wo jetzt Ehrlichkeit aufhört und Unehrlichkeit beginnt, das sieht doch jeder anders.
4: Ja, stimmt. Die Leitlinien der Bibel sagen uns aber ganz klar, was korrekt ist und was nicht. Und das zu wissen ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, ehrlich zu handeln. Ehrlich zu sein, das kann man trainieren. Und am besten geht das, wenn man sich intensiv mit der Bibel beschäftigt und sich bemüht, danach zu leben.
0: Die Standards der Bibel vermitteln also eine klare Vorstellung davon, was auf moralischer Ebene passt und was nicht, auch in puncto Ehrlichkeit. Doch diese Standards heute auszuleben, ist, wie die Bibel sagt, ein Kampf. Warum sich dieser Kampf jedoch lohnt, darüber spreche ich gleich mit Ellen Stürzbecher aus Bochum.
13: material world Don't see the links of change Finding love Our own ancestors Our hungry ghosts Closets so full of bones They won't close Colored upward mobility But a human soul Down the river Another bomb of slavery And the whole man-made White world Is your master You and your fancy Material world Creating your own image Supreme God Your Virgin Mary Your Holy Ghost Claimed to be pure of heart and Hands that are stained with blood it upward mobility, but a human soul down the river. There's another form of slavery, and the whole man made white world is your master. When you you're fancy, material world, you'll see the links of chain binding the Our own ancestors are hungry ghosts. Closets are full of bones, they won't flow Colored upward mobility, but you've been sold down the river. There's another form of slavery, and the whole man made white world is a master. Material world, don't see the links of chain. Finding you in your fancy material world, don't see the links of chain. Finding you in your fancy material world, don't see the links of chain. Finding.
0: Eine Lüge ist bereits dreimal um die Welt gelaufen, bevor sich die Wahrheit die Schuhe anzieht, sagt der Schriftsteller Mark Twain. Es sieht so aus, mit Lügen kommt man vielleicht höher und weiter. Also stellt sich die Frage, lohnt sich Ehrlichkeit überhaupt? »Ellen, du hast vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht, dass es doch schwierig sein kann, immer ehrlich zu sein.« ja,
3: wir haben vor einigen Jahren auf dem Flughafen in Frankfurt eine Mappe voller Geld- und Wertsachen gefunden. Die lag in einem zurückgestellten Kofferkuli und von dem Eigentümer aber war weit und breit nichts zu sehen.
0: Und was war da alles drin?
3: Ja, da war sehr viel Bargeld drin in verschiedenen Währungen, ein ganz wertvoller Kugelschreiber, eine ganze Menge Kreditkarten, Visitenkarten und so weiter, ähm, auch zehn. Also circa zehn unterschriebene Blankoschecks, ein Filofax mit allen möglichen Unterlagen und mit Daten.
0: Das ist ja doch schon ein ganz schöner Wert. Was habt ihr dann damit gemacht?
3: Ja, da das Fundbüro schon geschlossen hat, es war nämlich schon ziemlich spät, hat man uns geraten, es irgendeinem Flughafenangestellten zu übergeben. Aber das war uns einfach zu unsicher. Wir haben es dann zuerst mal mit nach Hause genommen, um dann zu sehen, ob man den Eigentümer irgendwie ermitteln konnte. Anhand der Papiere konnten wir dann den Eigentümer ausfindig machen. Als wir sie dann angerufen haben, dann waren sie total perplex, weil sie schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, dass sich noch irgendjemand melden würde. Denn es waren ja schon einige Stunden vergangen. Danach hat dann die Familie einen Kurierdienst beauftragt, der zu einer bestimmten Zeit dann bei uns sein sollte. Und dem sollten wir die Sachen dann mitgeben.
0: Ihr wart jetzt ja natürlich nicht gezwungen, die Sachen zurückzugeben. Ihr habt das ja freiwillig gemacht und ohne groß darüber nachzudenken, etwas davon zu behalten. Warum?
3: Ja, eigentlich war das gar keine Frage, denn unser Gewissen hat uns gesagt, das geht einfach nicht. Ich habe gedacht, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich alles verloren hätte. Ich wäre ja überglücklich, wenn jemand sich melden würde und ich würde alles wieder zurückbekommen.
0: Gut, dass ihr euch da als Familie einig wart. Und gelohnt hat es sich ja für euch auch im Nachhinein und das in mehrfacher Hinsicht. Lass uns nach der Musik noch einmal weiter darüber sprechen. Musik for you. Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Dieses bekannte deutsche Sprichwort kann die Bochumerin Ellen Stürzbecher bestätigen. Vor einigen Jahren machten sie und ihre Familie einen sehr großen Geldfund und gaben alles ohne zu zögern zurück. Ellen, von einem guten Gewissen alleine kann man sich jetzt ja aber nichts kaufen.
3: Ja, das stimmt erstmal, aber es gibt ja noch andere Schätze als Geld. Also wie schon gesagt, ein gutes Gewissen lässt einen viel besser schlafen. Wenn wir das Geld ausgegeben hätten, hätte ich mich dabei überhaupt nicht wohlgefühlt. Ich würde also sagen, ein gutes Gewissen gibt mir innere Ruhe und auch inneren Frieden. Und außerdem war es eine riesige Freude für uns, als wir von dem Eigentümer Rückmeldung erhalten haben.
0: Oh, das ist sehr interessant. Was habt ihr denn von ihm erfahren?
3: Ja, wie gesagt, wir haben ja die Eigentümer zuerst angerufen. Und da waren sie schon aus dem Häuschen, das sich der Finder überhaupt meldet. Es war ja schon fast Mitternacht. Wir haben dann einen wunderschönen Brief bekommen, in dem sie sich bedankt haben. Was ich jetzt besonders schön an dem Brief fand, das war der Satz, dass wir ihnen durch unser Verhalten ein Stück Glauben an die Ehrlichkeit des Menschen zurückgegeben haben. Naja, und ich muss sagen, so ein Lob geht natürlich runter wie Öl. Durch eine Sache, die eigentlich für uns selbstverständlich war, haben wir jemandem wieder Vertrauen in die Menschheit geben können. Und wenn man von sich sagen kann, dass man ehrlich ist, auch bei Versuchungen, dann kann man ja auch irgendwie so ein bisschen auf sich stolz sein, also Selbstachtung haben.
0: Ja, und wie sah es jetzt mit so einem Finderlohn aus? Den habt ihr doch auch bekommen, oder?
3: Ja, eines Tages kam ein wunderschönes Päckchen an mit äh, sehr edlen Pralinen. Die haben lecker geschmeckt. <lacht> Aber nicht nur das, sondern auch ein Finderlohn in Höhe von 400 D-Mark. Und die die konnten wir dann mit gutem Gewissen
0: ausgeben. Ein gutes Gewissen, inneren Frieden und Selbstachtung, das ist der Lohn der Ehrlichkeit. Was kann einen denn motivieren, an diesen Idealen festzuhalten? Dazu gleich mehr. Ehrlich wert am längsten. Das ist mein persönliches Fazit dieser Sendung. Ellen, was ist deine persönliche Motivation, immer ehrlich zu sein?
3: Also meine persönliche Motivation, da gibt es so einen Text im Bibelbuch Titus. Der trifft das ganz gut. Ich lese das mal kurz vor. Aufgrund einer Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott, der nicht lügen kann, vor langwährenden Zeiten verheißen hat.
0: Und das heißt für dich was?
3: Ja, das heißt für mich, von Gott ähm, heißt es, er kann nicht lügen. Das ist praktisch das Ideal. Ich fände es schon gut, wenn Gott das auch von mir sagen könnte, wenn er sagen könnte, die Ellen kann gar nicht lügen. Ja, und das macht Gott absolut vertrauenswürdig, dass er einfach immer die Wahrheit sagt. Und ich möchte auch, dass mir meine Mitmenschen auch immer absolut vertrauen können.
0: Ellen, vielen Dank für dieses persönliche Statement. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser Sendung. Wie ehrlich ist die Haut der Bochumer? Dieser Frage sind wir in dieser Sendung nachgegangen. Ehrlichkeit ist uns schon wichtig, beim Rest der Welt. Denn wer möchte schon gerne angelogen werden? Doch Hand aufs Herz, wie ehrlich sind wir selber? Vielleicht war diese Sendung mal eine Anregung, die eigene Ehrlichkeit mal ganz selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen. Unehrlichkeit hat viele Gesichter. Lügen, Verleumdung, Betrug, Selbstbetrug. Diebstahl. Doch der Preis ist hoch. Unehrlichkeit zerstört Vertrauen und führt in der Regel zu noch mehr Unehrlichkeit. Ehrlichkeit dagegen trägt uns ein gutes Gewissen ein. Wir finden inneren Frieden und haben Selbstachtung, fördert Vertrauen und ist damit eine solide Basis für stabile Familien, stabile Freundschaften und so weiter. Ganz ehrlich, ist es das nicht wert? Haben Sie Lust, sich noch mehr mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Auf jw.org gibt es übrigens auch noch viele Anregungen, Kindern von klein auf Ehrlichkeit näher zu bringen. Unter dem Reiter Bibel und Praxis gibt es unter der Rubrik Familie zum Beispiel den Artikel Mein Kind lügt, was jetzt? Also auf jw.org. Sie hören uns wieder am dritten Dienstag im März, also am 15.3. Da geht es dann um eine der größten Lügen. Was macht der Osterhase am Grab Christi? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restabend, Ihr Rubenbecker.
6: If roses are meant to be red, and violets to be blue, why isn't my heart meant for you? To touch you, but I can barely breathe. Story eyes that make me melt right in front of me. Makes my skin crawl, innocent and pure. I guess you heard it all before, Mr. Inaccessible. Will this ever change?
14: Als es Menschen auf der Erde gibt Ihre Augen sind wie Sternenlichter Vor die sich manche dunkle Wolke geschieht, Frei zu sein von Hunger, Not und Sorgen das alleine war schon immer schwer Ohne Ängste vor dem nächsten Morgen Doch frei zu sein bedeutet noch viel mehr Frei zu sein war niemals leicht Doch wer das nicht erreicht hat er hat nichts erreicht Frei zu sein, zu leben, wie wir möchten Und zu glauben, was uns heilig ist Frei zu sein, mit allen unseren Rechten ohne, dass man seine Pflicht vergisst. Frei zu sein, dafür sind wir geboren. Zähl, aber sei für Sturm bereit. Ohne Freiheit ist der Mensch verloren. Eingekerkert in Natur und Zeit. niemals leicht Wer das nicht erreicht hat